0: Per se um crucis de limites nossos, libera-nos, Deus nosso, em nome de Pátria e de Filho Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados. E graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Eu queria começar a nossa meditação Nessa festa de hoje Recordando do filme A Missão Que acho que todo mundo aqui já viu Talvez os mais jovens, não sei se viram que que tem essa uh, Os esquemas Ivan de cinema Que acho que todo mundo deve ter assistido Mesmo que depois de muito tempo De ter sido lançado o filme E nesse filme Aparecem dois Dois modos válidos, diria De entender a igreja né, De entender a defesa da fé lembram os dois padres jesuítas né, Dois irmãos jesuítas Um acha que não se deve defender dos ataques externos né, Vão destruir aquela comunidade Aquela primeira missão né, de, de catequese nos índios Quando vem os inimigos Um acha não temos que continuar fazendo o nosso trabalho Rezando nos né, fazendo, dando entregues a Deus e seja o que Deus quiser, nos abandonamos nas suas mãos. E outro modo é o do outro que fala: vamos armar, a gente tem o direito de tem a legítima defesa. Vou armar os índios, ensinar como como se defender para que a gente não morra, para que não seja destruída nossa comunidade. Então, dando spoiler do filme, acho que todo mundo já viu, não tem problema mas os dois perdem, não adianta, o que está fazendo guerra com armas também morre destruído todo mundo, o outro morre fazendo uma procissão com o Santíssimo Sacramento e é, e acaba assim, assim destrói né, aquela missão. Mas, queria que nós pensássemos que são dois modos, né, eu dizia antes, que se pode entender né? como é que eu defendo a fé dos ataques né, contra a igreja, e pode ser um o modo pacífico, né, um modo de oração, de penitência. E outro, eu falo, vou usar outras armas, mesmo que não seja armas materiais, né, mas vou defender a fé fazendo isso, pregando, fazendo essa outra coisa, lutando nisso, investindo aqui, investindo ali. Isso foi o que aconteceu, então, no México, no começo do século passado a festa de Cristo Rei, todo mundo, muita gente lembra dessa, dessa expressão com que morriam aqueles cristeiros, lembram Viva Cristo Rei. Os cristeiros, a história deles, andei ouvindo esses dias né, em várias, vários canais da internet, aí vão contando a história do, da guerra, né, da cristiada que houve no México de 1926 a 1929. E a história diz que já no século XIX, Começaram a surgir uns presidentes lá no México Que eram maçons E houve já uma certa perseguição à igreja Mas até que na década de 20 Subiu ao poder um tal de Plutarco Elias Cádias Que era muito contrário à igreja Fez a famosa Lei Cádias Que tirava todas as liberdades da igreja Os padres estrangeiros eram expulsos do país não se podiam celebrar missa mais, fecharam as igrejas, parece que no dia 1 de agosto de 1926, a partir de agora não tem mais sacramentos, tudo proibido, fecharam igrejas, não não tinha missa, não tinha batismo, não tinha casamento, e que dizem que até o dia 31 de julho, um dia anterior, encheu de gente né, para se confessar, para comungar, para se casar, né? a gente que ia casar mais para frente, pediu para o padre, me casa já, porque vai saber quando é que vai abrir isso tudo outra vez. Né? E então, muitos padres né, começaram a celebrar missas clandestinas, época do como da perseguição dos primeiros cristãos, né? e eram perseguidos pelos soldados do governo. Um deles conta uma história que era é um padre jesuíta, Miguel Pro, que ele, foi, ele estava numa casa, se paramentou para celebrar a missa para o grupo que estava lá e foram, chegaram soldados do governo e foram fuzilados. Né? Só que ele foi colocado no paredão com os, as vestes sacerdotais para celebrar a missa e aí ele falou, espera, eu tenho que dizer uma palavra só, uma frase, depois disso vocês podem atirar. E aí, ele falou, Introibo ad Altare Dei, que era uma frase de começo da missa, falou isso e, e atiraram. Então, ele entrou no altar de Deus no céu. Bonito, né? De fazer essa ligação né, da missa com o céu, com a entrega a Deus. Bom, e nessa situação de perseguição, alguns camponeses e católicos muito simples falaram: não vamos deixar esse governo entrar aqui e roubar nossas igrejas né? porque as igrejas iam se transformar em outras coisas né? então eles resolveram fazer armas né? comprar armas para se defender então não foi uma coisa da hierarquia organizada, vamos nos defender né? dessa perseguição mas foram dos dos católicos né? dos camponeses e e aí durou 3, 4 anos né? um combate duro e depois alguns começaram a apoiar e eles acabaram vencendo, digamos assim, né, aquela perseguição. E muitos deles, quando morriam, né, quando iam ser mortos, diziam essas frases né, que, que viva que, que viva Cristo rei. Então ficou como que uma marca de defesa da fé, né, dos, dos princípios cristãos, do reinado de Cristo. Dizem que também não não iria muito para frente se não fosse o grupo de mulheres que estavam, as mulheres, esposas, né, os ou irmãs, filhas, desses cristeiros, dos que estavam na, nessa guerra, que tomavam armas, elas montaram um grupo secreto que se chamava Santa Joana d'Arc, como a guerreira lá na Santa Joana d'Arc, falou, vamos defender a fé. E elas iam passando mantimentos, armas escondidas nas roupas, quando iam encontrar com um com outro, e fizeram uma grande rede clandestina que foram sustentando esses cristeiros para a defesa da fé um padre que contava essa história disse que esse grupo secreto e o Santa Jonadar foi descoberto que ele existiu 30 anos depois só em 1959 é que ficou claro que existia um grupo de mulheres que estava ajudando os cristeiros nessa guerra na Cristiada e parece que foi o recorde mundial de tempo de segredo de um grupo de mulheres, né? falou cara como é que é possível 30 anos só mulheres e ninguém falou nada, né? bom tudo bem isso. É... Então mas essa é a introdução né da nossa meditação, a missão, dois tipos de defesa da fé, a cristiada dois tipos de defesa da fé, um, tá estou celebrando minha missa escondido e sou morto não pego em armas em nada e outro tipo, Fala, vamos defender para que não, não destruam né os os nossos bens. E agora, festa de Cristo Rei hoje, e nós fazemos a consagração da obra ao Sagrado Coração de Jesus. Qual que é a relação disso? Não é, Por que na festa de Cristo Rei consagrar ao Coração de Jesus? É? Por que, que não se faz na própria festa do Coração de Jesus, em junho, então, acho que a explicação mais imediata é porque o nosso padre fez assim a primeira vez em 52, numa situação de necessidade da obra e resolveu fazer na festa de Cristo Rei, porque era a festa que estava próxima, talvez quando ele teve a inspiração de fazer essa consagração né, do Opus Dei, ao coração de Jesus. Mas acho que lendo o texto da consagração que vamos fazer hoje, nós podemos talvez vê uma relação mais teológica entre o coração de Cristo e o reinado de Cristo. A a consagração que vamos renovar hoje diz assim, ó Dulcíssimo Jesus, e podíamos fazer, já lendo essas palavras, fazer a nossa oração, já agora, aqui diante do Senhor no Sacrário, né? falando com Ele, ó Dulcíssimo Jesus, divino propiciatório, por quem o Pai Eterno prometeu ouvir sempre as nossas orações, acolhei benignamente a consagração do Opus Dei que agora fazemos ao vosso sagrado coração. Consagrando-vos a, no- a nossa obra com todos os seus apostolados, nós vos consagramos também as nossas almas com todas as suas faculdades, os nossos sentidos, os nossos pensamentos, palavras e ações, os nossos trabalhos e as nossas alegrias. De modo especial, nós vos consagramos os nossos pobres corações para que não tenhamos outra liberdade que a de amar-vos a vós, Senhor. E depois começa né, aquela oração. Ó Deus, que vos dignastes dar-nos no coração do vosso Filho, ferido por nossos pecados infinitos tesouros de amor, atendei as súplicas que com piedade filial vos dirigimos. Fazei que amemos cada dia mais o vosso Filho Jesus e sua Mãe Bendita. Dai-nos um amor grande à Igreja e ao Papa, que se traduz em obras de serviço. Mantende-nos sempre unidos pelo amor à obra, ao nosso Padre, ao Padre e a todos os nossos irmãos. Infundi em nossos corações zelo ardente pelas almas concedei-nos a graça de encontrarmos no divino coração de Jesus a nossa morada. Estabelecei em nossos corações o lugar do vosso repouso para assim permanecermos intimamente unidos, a fim de que um dia vos possamos louvar, amar e possuir por toda a eternidade no céu, em união com o vosso Filho e com o Espírito Santo. Assim seja. Então, vamos seguir esse... Essas palavras né, do nosso Padre, que ele compôs né, ao fazer essa oração. Ó Deus, que vos dignastes, dar nos no coração do vosso Filho, ferido por nossos pecados, no coração de Cristo, que foi transpassado pela lança por causa dos nossos pecados, né, dos meus pecados pessoais, das minhas misérias, dos pecados do mundo inteiro. que dar no no coração do vosso Filho ferido por nossos pecados, infinitos tesouros de amor. Quais são esses infinitos tesouros de amor que estão no coração de Cristo? Acho que é importante procurar, cada um descobrir, né? pensar, falar assim, eu, eu reconheço isso, que no seu coração tem infinitos tesouros de amor. Ou seja, me sinto amado por Cristo. Reconheço o tesouro da sua misericórdia, por exemplo, que perdoa todos os meus pecados. Tudo que eu fiz sempre na vida e perdoa os pecados da humanidade inteira, quando nos arrependemos, queremos mudar de vida, né? Cristo perdoa tudo, porque é infinitamente misericordioso, infinito tesouro de amor que tem no seu coração. Compaixão. O infinito tesouro da compaixão de Jesus que divide os seus sentimentos conosco, Ele se compadece de nós. Não só que perdoa os nossos pecados, mas sofre conosco né, os os nossos sofrimentos. A ternura do coração de Cristo que nos ama. Eu me sinto amado por esse coração de Jesus. A compreensão com as nossas situações. Então, primeiro, pensar nesses infinitos tesouros de amor do coração de Jesus. Então, fala no final da oração, concedei-nos a graça de encontrarmos no divino coração de Jesus a nossa morada. Senhor, é aí que eu quero ficar, dentro do seu coração, porque eu preciso receber esses infinitos tesouros de amor, eu preciso da sua da sua compreensão, da sua compaixão, da sua ternura, da sua misericórdia. E fala depois, né? concedei-nos a graça, então, de encontrarmos no divino coração de Jesus a nossa morada e estabelecei em nossos corações o lugar do vosso repouso. É uma troca de, de descanso, de repouso. Nós repousamos no coração de Cristo e Ele repousa no nosso coração, porque tem um lugar para Ele em nós. Encontramos paz no Coração de Cristo e Ele no nosso. Então, isso é o o amor né, entre duas pessoas que se amam. Deve acontecer isso, né? um casal, por exemplo, um homem e uma mulher que se casam e se amam, um deve encontrar repouso, descanso no outro. Nós, né, que entregamos a nossa vida a Deus, é em Cristo né, que eu tenho que encontrar o meu repouso, eu estou tô, tô tranquilo, estou tô em paz em Cristo e Ele está em paz comigo, porque nós, nós nos amamos, existe uma intimidade profunda com Cristo nosso Senhor. E podíamos dizer que, neste momento, quando encontramos essa união íntima dos nossos corações, Cristo reina em nós, porque então os nossos atos vão ser atos de Cristo, né? Porque de acordo com o coração de Cristo, os nossos pensamentos vão ser pensamentos de acordo com o coração de Cristo, os nossos afetos que não haja nenhum afeto Nossa, lembra, nosso pai, que não passe através do seu coração chagado, nosso padre falava porque eu tenho o coração de Cristo porque eu vivo dentro do coração dele Cristo vive no meu coração, então todos os afetos todos os sentimentos são guiados, são governados por Cristo nosso Senhor podíamos dizer que dentro de nós então, se existe essa intimidade de corações podíamos dizer que viva Cristo rei mais até importante né, que reine na sociedade, no mundo, né, que reconheçam o reinado de Cristo, mas o lugar importante onde ele deve reinar e sempre é no nosso coração, no nosso interior, não só no nosso coração no sentido de de amor, de afetos, mas como centro da vida, nossos pensamentos, nossas decisões, nossas atitudes, nossos hábitos, que viva Cristo Rei. Concedei-nos a graça de encontrarmos no divino coração de Jesus a nossa morada. Estabelecei em nossos corações o lugar do vosso repouso. Aí é o lugar onde Cristo deve reinar. Pensando um pouco, né, voltando na no que falávamos no início da guerra, da cristiada, né, ou da missão, nós temos um desejo e é bom que seja assim que Cristo reine oficialmente até na sociedade, né, Não é que sejam que as pessoas reconheçam né, que Cristo, que tenham os direitos todos da Igreja Católica. Mas pode ser que de vez em quando a gente vai exagerando até querer que todo mundo né, quase perca, entre aspas, a liberdade vai seja um governo oficialmente católico. né? Tem gente que que pensa assim. E aí, quando for aqui na Terra tudo cristão, tudo de Jesus e Ele está reinando mesmo porque todas as leis são leis pró-Cristo, digamos assim, então aí vai estar tudo certo. Mas tem uma frase... Do evangelho que nos faz pensar. Jesus falando com Pilatos diz: Meu reino não é deste mundo. É importante querer a liberdade é, para os cristãos, para todas as religiões, sei lá, na, no, no, na sociedade. Mas ao mesmo tempo lembrar disso: Meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus servos é, lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Em outro momento, quando São Pedro corta a orelha do servo lá do, do sacerdote, ele fala: "Guarda estou espada na bainha. Não sabe se eu quisesse, meu pai mandaria pediria, meu pai mandaria 12 legiões de anjos para me defender. poderia, ele fala, poderia me defender. Meu reino não é deste mundo." Então o que fazer, né? Então da onde que é o reino de Cristo? Ele fala, o seu reino é só lá do céu ou seja aqui a gente pode tomar paulada pode que o que quiser porque não tem nenhuma importância né, o reinado de Cristo na Terra se o seu reino não é daqui então acabou né? Então, né? nem vou lutar por nada né? para que tenha leis justas que tenha. Né? parece que pode dar impressão né? de é, não sei de uma não sei como dizer uma uma omissão em tudo né? Eu já, não, já não vou fazer mais nada para mudar a sociedade porque O meu reino não é deste mundo. Então, vamos esperar. Quando a gente morrer, aí é o reinado de Cristo. Festa de Cristo Rei, mas é Cristo Rei só lá depois. Mas acho que não é isso. né? Se o reino não é deste mundo, de onde que ele é? E aí tem uma frase do nosso padre que acho que pode nos ajudar né, a pensar nisso. Super famosa frase. Na linha do horizonte, meus filhos, parecem unir-se o céu e a terra, mas não, onde de verdade se juntam é no coração. Quando se vive santamente a vida diária. Mas parece que se junta o céu e a terra na linha do horizonte, onde se junta mesmo é no coração. Então, podíamos pensar, o lugar que Cristo quer reinar é no coração o meu reino não é deste mundo, mas é dentro do coração. O coração é deste mundo? É, mas também é de um outro de um novo mundo, de um mundo novo, no Jerusalém celeste, do céu, porque dentro de nós existe um pouco de céu. Em Cristo se junta o céu e a terra. Ele tem natureza divina e natureza humana. E nos cristãos, no coração de cada um, fala, pode ter algo semelhante, né? de natureza divina e natureza humana, de união entre o céu e a terra, no nosso coração, é o lugar onde deve reinar Cristo. Esse é o lugar do seu reino. Como se ele falasse, o meu reino não é daqui, o meu reino é é no coração de cada pessoa. lugar da nossa conversão interior para que Cristo possa reinar, para que seja Ele quem governe. Então, podíamos aqui pensar, Jesus, o que está faltando no meu coração para Ele ser lugar do seu repouso, como o nosso padre falava lá naquela oração, encontre no nosso coração o lugar do seu repouso. O que, é que eu tenho que mudar, Jesus, em mim? Nos meus modos, né? no meu coração, na minha abertura a você, para que você possa reinar, para que seja de verdade você quem governe, não seja o meu meu egoísmo, minha soberba, minha sensualidade. Porque, às vezes, quem governa em nós é o nosso egoísmo, nossa soberba, né? querer não ficar por baixo de ninguém, ou a sensualidade, ou a preguiça. Meu reino não é desse mundo. Meu reino é... Dentro do coração de cada um, onde se junta o céu e a terra. E então, se nós procuramos né, que toda a nossa vida seja de Cristo, então se realiza o que falamos no começo mais da consagração. Né? Consagramos, consagrando-vos a nossa obra, com todos os seus apostolados, nós vos consagramos também as nossas almas com todas as suas faculdades, os nossos sentidos, tudo para Cristo, o lugar de Cristo reinado, os nossos pensamentos, palavras e ações. Já pensou se tudo isso fosse de Cristo mesmo? 100% do tempo? Nós somos fracos, miseráveis, não, não damos conta disso, não. mas com a graça é possível é? que todos os nossos pensamentos, palavras e ações sejam de Cristo, os nossos trabalhos, e as nossas alegrias. De um modo especial, nós vos consagramos os nossos pobres corações para que não tenhamos outra liberdade que a de amar-vos a vós, Senhor. E depois, ainda mais para frente, nessa consagração, diz Fazei que amemos cada dia mais o vosso Filho Jesus e sua Mãe Bendita. Isso é o, o coração transformado coração convertido, onde Cristo reina, então nós amamos cada dia mais né? vosso Filho Jesus e vossa Mãe Bendita. E Sua Mãe Bendita, dai-nos um amor grande à Igreja e ao Papa, que se traduz em obras de serviço, mantendo-nos sempre unidos pelo amor à obra, ao nosso Padre, ao Padre e aos nossos irmãos. infundir em nossos corações zelo ardente pelas almas. Então, voltando ao do início, o filme A Missão ou A Guerra dos Cristeiros, o que eu tenho que fazer? Me dizia, as duas opções são válidas, mas o que, digamos assim, entre aspas, não é opção, o é? É que eu tenho, tenho que fazer obrigatoriamente é que Cristo reine no meu coração. Como é que eu vou fazer isso? Defendendo a fé de um jeito ou de outro? Ou simplesmente me aprofundando na minha vida interior né? e aconteça o que acontecer? Cada um pense né? e veja diante de Deus o que deve fazer para o reinado de Cristo na sociedade. Mas o reinado de Cristo no coração é obrigatório. Não é mesmo que existam leis ou atitudes de pessoas né? de de fora, né? como essa lei lá dos... na época dos cristeiros, que tirava todas as liberdades, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, mas interiormente continua vivo né, o cristianismo, Cristo continua reinando no coração de cada um. Então, acho que assim podíamos tentar descobrir né, um sentido teológico para o fato da consagração da obra ao sagrado coração de Jesus Ser realizado nessa a renovação na festa de Cristo Rei todos os anos. Porque se nós entramos no coração de Jesus e encontramos aí a nossa morada, e se nós fazemos assim, fazemos com que o nosso coração seja um lugar também do repouso de Deus, então Cristo está reinando em nós. Podíamos dizer. Na, em cada oração, na vida interior nossa, que viva Cristo reino, que ele viva, que ele reine em cada um de nós, dentro dos nossos corações, apesar dos nossos pecados, das nossas misérias. Vamos pedir isso agora né, na missa que vamos ter, vamos pedir na, ao renovarmos essa consagração, que o nosso coração seja de Jesus e o seu coração seja nosso, para que assim, pelo menos na nossa vida, ele reine. E com o zelo apostólico, vamos fazendo com que Cristo vá reinando na vida de um, de outro, de outro, de outro, de outro. Então, como consequência, ele acaba reinando mais no mundo, na sociedade, por reinar no coração de cada cristão. Que Maria Santíssima, Nossa Mãe, que foi o lugar onde Cristo mais reinou dentro dela. Mesmo a sociedade do tempo de Jesus não o aceitou plenamente, não deixou que ele reinasse. Uns se empolgavam, queriam fazê-lo rei, mas ele reina depois na cruz. Mas na vida de Maria, no seu ventre, Jesus reinou plenamente, na sua vontade, sobretudo, porque ela fez em tudo a vontade do Pai. Que Maria Santíssima, que a nossa Mãe faça com que nós a imitemos, que nós tenhamos uma sintonia muito profunda com ela, para que saibamos dizer sempre, também né, como ela falou, né, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Senhor, estou aqui disposto, meu coração aberto, reina em mim, no meu coração, segundo a tua vontade.